0: Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, un programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Síguenos en nuestras plataformas digitales de Tras las Líneas.
1: Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, primer programa del año Retomamos, y este es nuestro tercer año de programa del Departamento de Sociología de las Facultades de Sociales de la Universidad de Chile, eh, a través de la radio de la Universidad de Chile, donde eh, nos eh, juntamos eh, cada martes para eh, conversar sobre lo que nos pasa como sociedad, como comunidades, como seres humanos, desde la perspectiva particular de las eh, ciencias eh, sociales. Hoy día tendremos un programa especial, eh, porque eh, es el primero de este año, porque se da en un momento histórico, muy crucial para nuestra sociedad, porque además tenemos dos invitados, con arroba, ¿eh? dos invitados eh, para eh, conversar sobre precisamente lo que estamos viviendo como país. Estos invitados son eh, de fuera de Chile, eh, uno de ellos está aquí, momentáneamente, e incluso estudió en la Universidad de Chile. Eh, la otra invitada es, eh, y el primero se llama Fernando Calderón, la otra invitada es eh, Karina Battiani, que es una socióloga, doctora en sociología, que es la secretaria ejecutiva de CLACSO, eh, que ha publicado una enorme cantidad de cosas sobre los temas de desigualdad, problemas de género eh, y lo que en el contexto latinoamericano, con mucha veces en el respecto. Ella es eh, uruguaya, eh, pero actualmente es eh, la secretaria ejecutiva de Claxo Fernando Calderón también fue secretario ejecutivo de Claxo y él eh, también es doctor en sociología, ha tenido puestos directivos muy importantes en el PNUD, en la de, de, de desarrollo humano. Eh, también autor de muchos libros sobre los temas de cultura, movimientos sociales, eh, desarrollo. Eh, y son dos personas que tienen eh, una, eh, digamos, especial capacidad para remontarnos un poquitito de lo que es esta coyuntura inmediata que todos estamos viviendo, y hacer una reflexión eh, desde atrás, desde lo que ha sido un poco eh, nuestra historia, el contexto desde ahora, el contexto latinoamericano, y las proyecciones del futuro en ese mismo contexto de este eh, nuevo gobierno. El, eh, la cuestión fundamental eh, que vamos a conversar es precisamente esto, ¿cuál es el eh, significado? las perspectivas que tiene un gobierno que se da en una coyuntura particular, en un, más que una coyuntura en un momento particular. El Chile está viviendo, le guste o no le guste a los sectores más conservadores, está viviendo un proceso refundacional, lo que no significa que se acabó el país y se crea otro, significa una refundación, es decir, la discusión por parte de la sociedad de los principios organizadores, de los principios fundamentales con los cuales quiere vivir y por lo tanto en el sistema político, en el tema de los derechos, en el tema de las relaciones eh, de género, en el tema de los originarios, en la descentralización, en todos esos temas, obviamente, lo que se está viviendo es un proceso, se están refundando esos principios, a partir de la memoria, a partir de la historia, y con una cuestión central, que lo distingue de otros procesos revolucionarios como puede ser la revolución, que se trata de un proceso de refundación democrática, y que tiene como dos elementos. Uno es el proceso constituyente. No se trata de un gobierno refundacional, se trata de un proceso en el cual uno de sus elementos centrales es uno que ha combinado la legitimidad de los estallidos, de las calles, con la legitimidad institucional a través de una eh, convención constitucional cuyo, regla, cuyo estatuto general fue planteado por la, una reforma constitucional actual. Se trata entonces de un eh, poder constituyente que se ubica en el eh, marco de lo que fueron los acuerdos después del estallido social. Y por otro lado está la institucionalidad estrictamente legal, institucional, clásica, tradicional, que la de los gobiernos, la de los congresos, etc. Y mi impresión es que la elección del de Gabriel Boric Significó eh, Para el país La posibilidad de Que estas dos legitimidades Que están en tensión La de las calles La del estallido La de la crítica radical A las instituciones Y el rechazo de ellas Y la legitimidad De las instituciones Que se expresa Fundamentalmente En la última elección eh, presidencial eh, Gabriel Boric pareciera ser que las aúna que esta tensión el, este gobierno va a ser capaz de resolverla y que entonces lo que tenemos es si es que se puede resolver el problema de las demandas cotidianas en una situación muy difícil de la economía muy difícil en general en el contexto, eh, si se puede resolver eso con las señales de cambio estructural en el largo plazo. Y en ese sentido, tanto proceso constituyente como gobierno son dos elementos eh, centrales. Bueno, ese es una manera de introducción, un, un punto de vista, y entonces quisiera que comenzáramos con una primera reflexión de cada uno, eh, sobre cómo ve esto y cómo se lo imagina, qué dificultades ve, intervenciones breves para después seguir discutiendo algunas cosas en más profundidad. Karina Batiani, por favor, tiene la palabra, muy bienvenida, y es un enorme gusto tenerte con nosotros.
0: Muchas gracias, eh, Manuel, es un gusto saludarles a todos, a todas, y bueno, un, un honor, un privilegio estar dialogando hoy con Manuel Garretón y con Fernando Calderón. Eh, Manuel además, eh, bueno, autores que supimos leer desde el comienzo de nuestra formación en, en Sociología y conocer personalmente en ocasión del Alas la Asociación Latinoamericana de Sociología y su congreso en Uruguay allá por el ochenta y pico. Así que me da mucho gusto estar hoy aquí. A ver, antes de, de, de plantear un poquito el punto de vista desde el contexto latinoamericano, déjame decir que toda esta situación, esta llegada de eh, Boric al gobierno de Chile, eh, representa una profunda emoción, una profunda esperanza y una profunda expectativa para el contexto latinoamericano por supuesto para el chileno eh, también, pero para quienes estamos en América Latina esto es eh, representa estos tres elementos y en una América Latina que, que desde Claxo decimos, bueno, se encuentra en un, en un momento de, de encrucijada, ¿verdad? De encrucijada en varias dimensiones eh, por supuesto en la dimensión eh, política, económica, eh, ideológica, cultural, social, sanitaria, también eh, producto de la pandemia, y encrucijada donde, donde vemos estas dos tendencias, ¿verdad? Por un lado, eh, la tendencia eh, que, a la que se suma ahora el gobierno de Boric de permanencia o de revitalización y retorno, en algunos casos, de gobiernos progresistas, gobiernos de popular, tanto a nivel nacional como a nivel eh, local, que sin duda abren una esperanza para la transformación eh, social a nivel de la región, pero también, eh, digamos, un contexto marcado por el surgimiento o el retorno de gobiernos de derecha, de ultraderecha, neoconservadores, neoliberales, en muchos de nuestros países... Uruguay eh, en su última elección, por ejemplo, que hace un giro muy claro eh, a, la, a la derecha y a un gobierno de claro corte eh, neoliberal. Estas tendencias que además se muestran eh, en el contexto que conocemos de América Latina, que es el contexto de la desigualdad persistente. Bueno, esa característica que todos y todas conocemos muy bien de la desigualdad eh, como un elemento eh, central. ¿Qué es lo que aparece aquí? desde mi punto de vista y para poder seguir eh, conversando y dialogando eh, con ustedes una demostración más de, de, de un elemento que creo que quienes somos cientistas sociales nos tenemos que sentir fuertemente interpelados, interpeladas para bueno, para agudizar más nuestros análisis que es eh, estas fisuras en el orden de lo, de lo cultural y de lo político que están exigiendo a gritos ¿verdad? que se revisen sus postulados Clásicos, que se revisen eh, sus componentes, digamos, analíticos, y, y que este gobierno que llega a Chile eh, es una clara expresión de esas, eh, digamos, de respuesta a esas fisuras en el orden de lo cultural y de lo político, que por supuesto que existían antes de la pandemia, pero que se han agravado y vulnerado todavía mucho más, y allí aparecen algunas pistas que creo también eh, son bien interesantes, como es eh, en el marco de esas fisuras eh, culturales y políticas, bueno, qué lugar le estamos dando eh, a la vida, a la vida cotidiana concretamente, a esas demandas cotidianas que tú planteabas, eh, Manuel, en tu, en tu introducción, y eh, cómo hacemos, o cómo se hace, mejor dicho, para eh, incorporar esta dimensión política de la vida cotidiana que se vio... Eh digamos, como en muchos casos reflejada, como estallidos en, en las calles, en Chile pero no solamente en Chile, en muchos países, y qué lecciones aprendemos a partir de ahí. Yo creo que, que hay algunos puntos que seguramente vamos a abordar en esta conversación de hoy, pero que, que no podemos dejar pasar, que tienen que ver eh, claramente con el feminismo, que tienen que ver con los ciclos de vida, o con lo que antes denominábamos la cuestión generacional pero yo prefiero hablar de ciclos de de vida que tienen que ver con la temática del bienestar, que por supuesto tienen que ver con la cuestión eh, ambiental y del cambio climático y también eh, con la cuestión urbana ver cómo está jugando eh, este, este factor de lo urbano en todas eh, estas dimensiones. Y por supuesto, y quedó muy claro además en el discurso del presidente Boric, eh, también eh, con los fenómenos interculturales. Creo que por allí eh, pasan eh, las principales pistas desde mi punto de vista para poder analizar Chile, pero en el contexto latinoamericano, que vuelvo a repetir, es un contexto eh, complejo y eh, de encrucijada, como me gusta eh, llamarlo. Muchas gracias. Bueno, eh, Fernando,
1: muy bienvenido al programa, Fernando Calderón, y eh, cuál es eh, tu perspectiva que está, yo creo que atravesada por tu por tu experiencia de vida, en el sentido de que viviste en Chile, eh, conociste mucho la experiencia de la Unidad Popular, eh, y el, te formaste en una universidad chilena, y además eh, tienes eh, hijos chilenos, eh, y además estuviste presente ayer en las calles. Lo que a veces es muy bueno porque esclarece el análisis, y otras veces más bien nubla de emoción, sobre todo me imagino, en tu caso, con edades parecidas a las mías, entiendo que no es la misma, no estoy exagerando, ¿eh? pero eh, el, el, viviste la, la, esa experiencia en otra época.
2: Bueno, muchas gracias Manuel Antonio por la, por la invitación a, a la radio de mi universidad, eh, eh, y un gustazo... Eh, estar conversando también con Karina de, 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 desde Claxo y la Secretaría Ejecutiva de Claxo eh, muy interesante lo que te ha planteado para mí lo más importante de todo este acto es volver a los 18 después de vivir un siglo eso ha sido la eso sintetizo mi experiencia personal de esto que me ha tocado vivir en Chile eh, a a lo largo de mi vida, como también en, en, en muchos países de América Latina, pero particularmente en Chile, porque originariamente aquí me formé. y Me formé a la luz de mi maestro y amigo Enzo Paletti, que le mando un saludo desde aquí, más allá. Por lo tanto, este, eh, la sensación es que la historia ha vuelto, pero está renovada. Y yo quisiera a, a retomar lo que dijo oh, Karina y empezar por eso. O sea, vivimos un momento, no solamente latinoamericana, sino de una crisis multidimensional global. y Yo lo que quiero que, que, en, en, enfatizar es que si bien están haciendo algo nuevo, sin memoria no hay historia. Y, y Chile, en ese contexto, tiene una historia fuerte eh, que ha luchado por a, a, a la igualdad social, la democracia y las transformaciones, y ha resaltado en América Latina en muchos aspectos. Sin embargo, estos cambios que se están viviendo en Chile, que son muy importantes, que de una manera son vanguardistas en la región, son parte de cambios eh, y de transformaciones a escala global. Por un lado, como ha, ha, ha mencionado Karina, vivimos una crisis global brutal eh, en todas partes, con crisis del sistema político en todas partes. Yo no quiero referirme ahora al lado oscuro de estas transformaciones que son brutales y que tienen como saldo para América Latina y para Chile una tremenda recesión social e institucional, prácticamente sin excepción. Sin embargo, lo que yo quiero resaltar ahora, que creo que es lo más importante en este momento y en esta experiencia, es que en el mundo... Y en América Latina también, y muy particularmente en Chile, ha emergido una nueva politicidad, entendido como la construcción de la búsqueda de otro sentido de la vida y de la misma política. Que puede renovar la misma idea de cambio y de las mismas acciones culturales y sociales y que están más vinculadas a la construcción de una política deliberativa y de una nueva de un nuevo escenario de incremento de la participación social. Ese es el tema, hay un nuevo horizonte de lo posible. Y ahí Chile ha cumplido y está cumpliendo un papel interesantísimo. Y repito, esta experiencia de distinta manera eh, se da en América Latina, pero quizás el país que estaba en política y socialmente como movilización social y ciudadana más bajo hoy día ha alcanzado el nivel más alto. Y esto creo que está asociado con cinco cosas que solo las voy a mencionar. Primero, la, la, la emergencia de una nueva generación de jóvenes y con ello lo hemos llamado nosotros la generación de la tecnosociabilidad. Eh, 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 sus experiencias vitales no solo están ligadas a una democracia más ética, a pelear contra la violencia y la diferenciación social, sino a una cultura de la tecnosociabilidad tanto en el plano real como en el plano imaginario. Se trata de uso de tecnologías como herramientas, como ámbitos que permiten nuevas formas de ser. A mí me ha tocado estudiar y escribir eh, eh, y entrevistar a bueno de los líderes que ahora son autoridades de gobierno en el momento que eran jóvenes que se revelaban eh, en el 2011. no Y... y, 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 y claramente estaban buscando nuevas formas de hacer política en todos estos espacios tecnológicos culturales. También con esta cultura de la tecnosociabilidad se, uh, se, ha, se, ha, se ha redefinido en el contexto global un redimensionamiento del espacio y el tiempo. Eh, 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 de alguna manera, hay una idea de tiempo instantáneo que ha organizado la acción política de estos jóvenes, tanto en las fases preliminares que se revueltas, sobre todo estudiantiles, como en las tremendas explosiones sociales de, eh, de, 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 del año 18 y 19, si mal, mal no, no recuerdo, eh, eh, y se ha modificado también eh, eh, el ahora como, 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 como forma de acción social y de acción política, eh, eh, lo local y lo global se han acercado, eh, y en eso se ha generado la revuelta y la demanda de nuevas dignidades, como también eh, políticas para enfrentar la inseguridad y construir una nueva convivencia pública, una nueva lógica participativa entre los, los, los jóvenes. En un estudio que hicimos del Mercosur, sobresale el papel de la mujer, como decía Karina, la capacidad de transformar, metas en resultados es más alta en, los, era en ese entonces de los jóvenes, de uh, mujeres, que de los hombres en todos los estratos sociales, en todos los estratos de edad. Hay una búsqueda de alguna manera, como hemos visto ayer, de integración entre futuro y pasado, y hay una nueva gramática del conflicto social, una nueva gramática del conflicto social que tiene que ver que la gestión de los conflictos hoy día en América Latina sociales que se dan la gran parte centrados en temas de igualdad de institucionalidad o cambios culturales están gestionados en la red y sobre todo están gestionados por los jóvenes es un lugar de construcción de sentido, por lo tanto la nueva subjetividad y la nueva politicidad están constituyendo una nueva lógica de la política y del sentido de la política y eso me
1: parece claro Fernando, vamos a tener que interrumpir para ir a una pausa y luego continuamos. Termin redondea la idea, si te parece.
2: No, simplemente digo de que estamos eh, 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 viviendo la experiencia de una nueva politicidad que va a significar cambios institucionales o que están tratando de significar cambios institucionales y cambios en el modelo de desarrollo socioeconómico y en ese corazón están los jóvenes y ahí también tengo dudas y problemas pero veremos después
1: Muy bien señoras y señores, auditoras y auditores nos interrumpimos un rato para continuar con Tras las Líneas en esta conversación con Karina Matiani y Fernando Calderón Retomamos nuestra conversación con Karina Batiani y Fernando Calderón en Tras las Líneas sobre el significado de este nuevo gobierno y del proceso que está viviendo la sociedad chilena en un contexto eh, más amplio latinoamericano y mundial de transformación de la sociedad contemporánea eh, que implica a la vez muchas crisis juntas y, por otro lado, eh, procesos realmente de transformación. No hay solo crisis, hay también transformación. Y en esto, eh, Fernando y también Karina, desde otra perspectiva, apuntaban a esta idea que a lo largo de los últimos años en este programa también resaltamos bastante, que es la, el surgimiento de nuevas politicidades. La pregunta es si el surgimiento de nuevas politicidades que están dados por los movimientos ecológicos, pueblos originarios, eh, feministas, movimientos feministas, por, la por las formas de vida de la gente, las aspiraciones, las transformaciones culturales, sobre todo de las nuevas generaciones. Bueno, pero, ¿cómo eso puede traducirse en lo que llamamos la política como conducción general de la sociedad, como las relaciones de poder que tienen que ver con la conducción general de la sociedad. La política no es solo una suma de las politicidades. Antes se identificó en que la política definía lo que era política. Hoy día lo va definiendo de alguna manera la sociedad, lo que llamamos las, las politicidad Pero no hay un espacio eh, casi ontológico, podríamos decir, propio de lo que llamaríamos política, como el gobierno de la sociedad, y que no puede ser la pura expresión de las politicidades que llevan los movimientos sociales y eso tiene que ver con una cosa que es muy importante a mi juicio que tiene que ver con la transformación de la institucional porque implica eh, una redefinición bastante radical de lo que ha sido hasta ahora el actor principal del mundo de la política y que está absolutamente en crisis, que son los partidos ¿Cómo lo es Karina?
0: Bueno, eh, creo que es muy interesante la, la reflexión que realizas y eh, sobre todo al comienzo cuando te preguntas, eh, ¿son los feminismos, son los pueblos originarios, son, etcétera, etcétera? Yo creo que justamente eh, es todo eso junto, ¿verdad? O como decimos, es en realidad esa mirada más eh, interseccional que en definitiva nos obliga, digo, nos obliga a los que trabajamos en las ciencias sociales, ¿verdad? A poner en cuestión también algunas categorías teóricas. Claras, Clásicas con las que trabajamos, como por ejemplo la categoría de la democracia o las democracias y la categoría de la ciudadanía, porque acá lo que está ocurriendo eh, es eso, ¿verdad? Es una reconstrucción, una discusión de esa categoría de la ciudadanía, tanto en sus dimensiones políticas como eh, sociales, y es eh, el plantear eh, el acceso a nuevas dimensiones eh, ciudadanas, pautadas también por los nuevos derechos eh, que se eh, presentaban al inicio del programa. Pero esas nuevas dimensiones ciudadanas están impuls impulsadas por eh, sujetos, sujetos portadores eh, de derechos, pero no como simple sumatoria de derechos existentes, los asociados al feminismo, a los pueblos originarios, a lo ambiental, etcétera, etcétera. Sino que, por eso digo, tenemos que poner en cuestión, la categoría nos obliga a repensar esta idea de ciudadanía o a repensar la propia eh, ciudadanía implica eh, poner también eh, estos giros de los que yo hablaba en, en la primera intervención ¿verdad? Eh, vinculados al feminismo, vinculados a la interculturalidad vinculados a lo ambiental a los ciclos de vida, a los cuidados no nos olvidemos, también marcado en el discurso del presidente Boric cuando eh, cuando asumió. Y todo esto eh, es lo que está pautando esta construcción. Además, exacerbado, creo también, por el proceso de la pandemia, que, que la pandemia, hay algo que nos mostró por supuesto que el proceso de Chile y de la, el proceso que comienza o que se identifica en el 2011 es muy anterior a la pandemia, pero la pandemia mostró una vez más esta idea de lo próximo y lo cotidiano eh, y también cómo eh, resurgió lo colectivo como necesidad humana, la necesidad de volver a trabajar eh, sobre lo colectivo, sobre las prácticas solidarias, las prácticas comunitarias, sobre lo común o sobre lo público, digo, son todos temas o, o términos que tendríamos que definir con mayor precisión, pero avanzo eh, por razones de tiempo. Entonces, eh, ahí creo que están eh, estos, estos desafíos eh, planteados, que nos llevan a... Bueno, esa idea que incluso organismos bastante tradicionales, por decirlo de alguna manera, o bastante eh, tradicionales en sus posturas, organismos regionales e internacionales, están incorporando en sus discursos que es poner en cuestión el contrato social, ¿sí? La idea de la construcción de un nuevo contrato o un nuevo pacto, dicen otros, eh, social. Eh, yo creo que es un momento, eh, desde el punto de vista de los desafíos de comprensión sociológica, eh, sumamente interesante, ¿verdad? Encontrar estos eh, planteos y, 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 bueno, por supuesto, ver cómo, cómo se avanza eh, desde esa mirada que, que creo que los tres compartimos, que es eh, de las ciencias sociales, eh, bueno, en su perspectiva crítica y en su perspectiva eh, transformadora.
1: ¿Cómo ves tú, Fernando, esto de, de, este, de esta especie de síntesis, eh, digamos, siempre compleja como toda síntesis, que, que plantea Karina en el sentido que al final el conjunto de problemas que hemos estado analizando, de las distintas dimensiones, tú señalaste eh, varias al comienzo, eh, van a implicar implican un nuevo contrato social ¿qué es un nuevo contrato social? que en, el, en Chile se ha hablado mucho sobre todo a propósito del proceso constituyente un contrato social es algo que se va construyendo o tiene un momento por decirlo así de instalación eh, una un pacto, una constitución o las nuevas constituciones que ha habido en América Latina significaron un nuevo pacto social o no significaron un nuevo pacto social fueron más bien eh, acuerdos, por supuesto en, desde la casi pura dimensión eh, política eh, ¿y cuál es el contrato social vigente actualmente en América Latina que hay que Cambiarlo. ¿Cuál es? ¿Existe un nuevo contrato, o lo que hay es básicamente eh, fórmulas, formas más o menos reguladas, más o menos reguladas, eh, sin legitimidad completa de distintas relaciones de poder? Muy difícil la, 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 la,
2: la pregunta que haces, pero hay una tradición de esta discusión en América Latina. Yo me acuerdo que Cabalmente en Claxo, a principios de, 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 de la transición a la democracia, el 85, 86, 87, hicimos investigaciones sobre la transformación institucional y los movimientos sociales. Eh, eh, y había la experiencia brasilera, que fue fantástica. Había la, la débil experiencia chilena de pequeñas modificaciones de una in, institución dominante. Ah, ah, en fin, sacamos varios libros sobre eso porque se hicieron estudios de caso en toda la región. Pero, pero realmente el proceso de, de, de transformación institucional que reemplazó la dictadura por la democracia fue circunstancialmente eh, 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 producida según el estado de evolución de la democracia y de la sociedad en cada uno de los casos. No hubo una respuesta al final. Por eso las transiciones fueron diversas, como lo hemos estudiado todos nosotros. Hoy día yo creo que vivimos el fin del periodo neoliberal, pero también el fin del periodo neodesarrollista que se agotaron como modelos políticos uno de una manera y otro de otra manera, pero su capacidad de reproducirse sin innovación me parece que es imposible y lo que estamos viviendo en Chile en el contexto de estas luchas y estos cambios por la nueva politicidad es la construcción de una nueva institucionalidad por eso es tan atractivo esta, este, este, este caso chileno ahora hablo como sociólogo ¿Cierto? ¿Qué va a resultar? ¿Cuál va a ser la correlación entre la nueva politicidad y la nueva constitución? Y va a ser más complicado mejor aún. ¿Cuál va a ser la relación entre la nueva constitución y la economía y el desarrollo chileno que ya está preestablecida globalmente? Y en Chile, quien es un factor estructurante de la economía y del funcionamiento de la economía y de la vida de los chilenos es la relación con China. 71% del comercio es con China. Tú no entiendes Chile, si no entiendes China. Y el resto de América Latina también, pero Chile en este caso con mucha fuerza. Entonces, es un país que se ha modernizado de una manera brutal, que se ha urbanizado de una manera brutal. Eh, 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 entonces, eh, eh, el tema es cómo yo se vincular la nueva politicidad con la institucionalidad y el desarrollo. ¿Qué tipo de desarrollo vamos a poder hacer un desarrollo ecológico nuevamente manteniendo una estructura eh, eh, extractiva informacional en todas nuestras economías? Y esto es válido para toda América Latina, incluye Brasil. ¿Cómo vamos a hacer una transformación productiva con equidad, para decir en términos del file silver? ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo se va a renovar el desarrollo? ¿Cómo va a haber la correlación entre desarrollo, política e institucionalidad? Ese es el problema serio. Y para rematar, y con esto termina, todo esto está en juego, está moviéndose, es muy difícil saber y pronosticar, pero en medio de esto se coloca un tema fundamental, que, eh, que yo creo que es el tema central que hay hoy día en Chile, que es cómo hago yo un periodo de gobernabilidad sistémica, de, de meses, no, no es un año, y que me permita abrir los horizontes de nuevas estrategias de desarrollo informacional, ecologizado, etcétera. ¿Cuál es ¿Cuáles son los umbrales mínimos de institucionalidad que se tienen que mantener los próximos seis meses? ¿Cuáles son esos rasgos? ¿Qué conciencia hay en, en, en los que están redactando la nueva Constitución? No lo sé, solo debes saber tú, pero la pregunta es esa. ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles son los rasgos de esta nueva institucionalidad? Pero para mantener los umbrales mínimos de su funcionamiento, eh, un país que también está multidividido por arriba abajo en sistema de poderes. Es, ese es un tema clave. El, el otro tema, ¿cuál va a ser un mínimo de una integración social y cultural simbólica? Real. Eh, un país con unos niveles de, de inequidad muy alto? donde el fenómeno fundamental no es la inequidad, es la concentración de los más ricos de los más ricos. Aquí se avanzó en reducir la pobreza, la, la desigualdad más o menos, pero la concentración de la riqueza es la más alta de América Latina. ¿Cómo se va a hacer un mundo, y ahora voy a terminar, de integración social en estos seis meses, para que no se disperse y se captura todo? Y finalmente, lo, perdón, con esto termino, y, 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 y finalmente, ¿cómo va a haber un, 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 un proceso de mínimo de acuerdos políticos?
1: A ver, el, 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 el punto... Yo, yo, yo creo que tú planteas exactamente lo, 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 lo gran este, man, que pareciera ser que si esto todo esto hay que resolverlo en los seis meses, no se, no se resuelve. El, 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 el problema es que, por un lado, están todas estas distintas demandas, muy diversas. Cada una de las cuales tiene, uno puede decir que hay un trasfondo común. Eh, en otras épocas también había un trasfondo común, y se generó un orden social eh, que se le llamó, por ejemplo, el orden mesocrático donde de alguna manera lo que imperaba eran eh, los eh, valores, orientaciones culturales, eh, actividades eh, laborales, etc., del mundo popular mesocrático. Eso estalló. Pero ese era un cemento cultural, en cierto modo. Había un cemento cultural. Hoy día, eh, y ese cemento cultural se construía en América Latina y en Chile a través de la política de hecho la política marcaba las identidades de alguna manera. el caso chileno era muy claro eso sobre todo a través del sistema partido en el caso argentino quizás fuera a través de un solo partido a través de la identificación con un liderazgo personal en fin pero la Política ha perdido esa capacidad de ser cemento cultural, que en el siglo XIX fue la religión, no si se las iglesias. Entonces, el punto es que es mucho más complejo, porque la idea de sociedad misma pareciera estar de alguna manera estallada. Y entonces, quien actores que pueden ser muy relevantes en la construcción, o que fueron en otra época relevantes, en la construcción de un pacto social. No habría habido socialdemócratas si no hubiera habido los partidos de la clase obrera, si no hubiera habido el, eh, el Estado y las formas de organización empresarial. ¿Cómo se hace ese contrato social entre quienes y... Vuelvo a la pregunta que te, con la cual termina Fernando, que es este problema de que hay que, en el caso chileno en particular, tú tienes un gobierno que tiene que resolver problemas muy rápidamente, pero tienes también un proceso constituyente que va por otro lado, que va por un lado, que tiene otra dinámica y otra legitimidad. Y además, que va a terminar con un plebiscito, en ese plebiscito, teóricamente, solo se juega la legitimidad del proceso constituyente. Pero si hay problemas con el, en el manejo del gobierno, si hay problemas de crisis económica, de demandas no satisfechas, de, de incapacidades organizativas que hacen explotar estas demandas, lo más probable es que vamos a tener de nuevo la situación de volatilidad de, que, que ha existido en el último tiempo en toda América Latina, que es un gobierno, el, la votación por un gobierno no significa adhesión eh, permanente ni incondicional. Y entonces, en el plebiscito, lo que podría ocurrir es que se esté votando no solo la Constitución, sino también eh, el juicio al gobierno eh, en esos seis meses u ocho meses. ¿Cómo lo ves, Karina?
0: Sí, sin duda es, es eh, bueno, creo que ese es el centro de, del desafío, pero también me gustaría eh, retomar algo que, que tú decías y preguntabas antes vinculado a lo de los contratos sociales, y decíamos, bueno, ¿qué, ¿qué contratos en América Latina? Bueno, por supuesto que esa respuesta es muy compleja y no la podemos sintetizar en dos minutos, pero creo que eh, estas propuestas que están ocurriendo en Chile, lo que sí muestran es que hay que romper con contratos eh, vinculados, bueno, a lo heteropatriarcal. Eso está fuertemente puesto en cuestión, ¿verdad? Y también eh, con toda la, la, la cuestión más de tipo de resabios colonialistas eh, en términos de, de apostar eh, a eso que, bueno, por ahí llamamos o se llama ciudadanía intercultural, ¿verdad? Que, que trate de combinar eh, de manera eh, simultánea la cuestión de la igualdad de la política, ¿verdad? ¿verdad? pero también la inclusión social y el reconocimiento eh, cultural. Me parece que eso es lo que está puesto en cuestión, por supuesto, agregándole eh, dentro de estos eh, elementos que planteo eh, la, el posicionamiento eh, fuerte eh, feminista contra los pactos o los contratos patriarcales, heteropatriarcales en realidad, en, en nuestra región. Eh, el acento parecería que está más puesto en, en esta idea de construir espacios eh, compartidos, comunes o públicos compartidos, eh, con, con el retomar este, las prácticas, los aprendizajes, las interacciones, eh, en definitiva aquella vieja idea de vivir juntos pero reconocerse eh, diferentes y, y de apostar a esa convivencia y además convivencia pacífica, no nos olvidemos el momento que está atravesando eh, el mundo con este conflicto, eh, eh, bueno, en Ucrania, ¿verdad? Entre Rusia y, y Ucrania. Eh, creo que por allí pasa, pero, pero hay que tener muy presente lo que, lo que marcó. Acaba Fernando, bueno, ¿qué pasa en estos seis meses? ¿Cuál es la posibilidad real de introducir eh, estos cambios en el contexto eh, de Chile, que como el propio presidente lo dijo, bueno, fue la cuna eh, del neoliberalismo y aspiramos a que sea la tumba, aspiran, en eh, palabras de él, ¿verdad? La tumba eh, del neoliberalismo. Bueno, eso en seis meses seguramente no va a ocurrir. Lo que va a ocurrir es una fuerte tensión en la, eh, en, la, en la vieja discusión entre Estado y sociedad eh, en, en el papel del Estado, digamos, en, en la garantía del de bienestar a nivel individual, pero lo que es más importante a nivel eh, social. Me parece que estas discusiones son las que vamos a ver eh, en los próximos eh, meses con un fuerte componente eh, de lo común, lo comunitario en, 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 en el proceso. En definitiva, creo que ahí hay como claves algunas palabras que van a resonar, que tienen que ver con la democracia, no nos olvidemos, también en el marco del proceso chileno, con la solidaridad, con la interdependencia y eh, con la cuestión de la corresponsabilidad eh, de los distintos actores y sujetos eh, en estos meses, que serán sin duda muy interesantes. Fernando,
1: alguna ¿algo que ocurra para, para terminar? Porque ya de, tenemos que ir cerrando.
2: Estamos cerrando, pero, pero yo creo enfatizar lo que acaba de repetir Karina y tú también estabas preguntando. Yo creo que es clave repensar el horizonte de la nueva política como politicidad, como política de negativa, como comunidad de ciudadanos que hemos trabajado nosotros, la comunidad de ciudadanos. Todo eso está bien y está en el es el debate más serio, más profundo, que se va a ir resolviendo y buscando un pluralismo democrático. Cobro. Yo estoy preocupado qué va a pasar en el corto plazo. ¿Qué va a pasar? Por eso hablé de gobernabilidad sistémica. ¿Qué va a pasar con los umbrales mínimos de la economía? ¿Qué va a pasar con los umbrales mínimos de, 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 de la integración social? ¿Qué va a pasar con los umbrales mínimos del funcionamiento institucional? ¿cómo se va a gobernar estos seis meses? Es clave. Ahora, claro, como decía Karina, hay temas que son estructurales que no veo que ni siquiera se hayan planteado acá, aunque fue la fuerza del cambio. Aquí hay un nuevo movimiento de jóvenes de clase media que está impulsando este cambio. No hay actores... Eh, eh, o sea, el mundo plebeyo no está plenamente integrado en este proceso de transformación como actores y como decidores.
1: Eso hay que ver en una sociedad muy, muy patrimonial. Fernando, Fernando, yo creo, yo creo, yo creo que hay que hacerla la salvedad. ¿Ah? Que el mundo plebeyo, que el mundo plebeyo, sí eh, estuvo, digamos, yo diría, el, el fenómeno del estallido, el fenómeno del estallido. Y, y lo que es la expresión posterior, de alguna manera, en la elección de convencionales, yo diría que significaron claramente una incorporación de un mundo plebeyo Que claro, el problema es, ¿después qué pasa con eso? ¿Queda, queda encerrado en, en la cápsula del proceso constituyente o, y por lo tanto puede decir lo que quiera ahí y qué pasa entonces su relación con la otra institucionalidad? Ahí está. Eso es. Bueno, desgraciadamente tenemos que terminar este programa que ha sido para mí extraordinariamente interesante eh, en un momento tan importante que está viviendo nuestro país con dos de los sociólogos, sociólogas más importantes, sin duda, de América Latina. Fernando Calderón y Karina Batiani. Karina Batiani, secretaria ejecutiva de Claxo, Fernando Raterón, eh, investigador del, del PNUD, y ambos han escrito mucho sobre las transformaciones de América Latina actuales, tema que hemos revisado eh, a la luz de los eh, procesos que se están desencadenando en Chile, fundamentalmente de la asunción del eh, presidente Gabriel Boric terminamos entonces este primer programa nos veremos el próximo martes y no se olviden que ya estamos en nuestra propia plataforma de Youtube tras las líneas de Youtube nos encuentra eh, en otras plataformas eh, de tras las líneas y por supuesto en la radio de la Universidad de Chile sus podcasts y eh, sus diversas plataformas. Muchas gracias y hasta el próximo martes.
0: Radio Universidad de Chile presentó Tras las Líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, un programa del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile.